0: Bună seara tuturor și mă bucur că suntem din nou împreună și pentru câteva zeci de minute bune să avem posibilitatea să reflectăm împreună la un subiect extrem de delicat, foarte bogat, foarte provocator, deloc ușor de abordat în același timp și anume este vorba de Sfinții Apostol Petru și Pavel. Extrem de greu să... Prezinți viața lor și activitatea lor, așa cum vedeți acolo, în titlul generic, învățător, misionari, slujitori ai bisericii. Zic, foarte greu să îi prezinți în câteva minute și noi nu avem foarte multe minute la dispoziție, dar voi încerca prin cele pe care am să vi le prezint să fac o sinteză a problematicii legată de această temă. Probabil că după minutele alocate prezentării, în cele ale întrebărilor, vom mai detalia anumite aspecte legate de viața și misiunea celor doi mari apostoli. Iubiții mei, avem spre reflexie doi mari apostoli ai lumii, ai bisericii, ai lumii, doi mari misionari. Doi mari propovăduitori este, așa cum bine știm, vorba de Corifeul Apostolilor, de Apostolul Petru și de Apostolul Pavel, cel care a avut un destin cu totul aparte în raport cu persoana măditorului Hristos. Sunt-o Pavel, fostul mare prigonitor al creștinismului. Din capul locului aș dori să vă mai spun că pentru fiecare apostol am avea nevoie de cel puțin două ore să vorbim. Așa că vă imaginați cât voi reuși să fac din cele patru care, generose, generoase dacă ar fi, nici ele n-ar ajunge, zic cât voi reuși să sintetizez în cele 30-35, maxim 40 de minute dar voi puncta câteva aspecte mai importante din viața și din misiunea lor. Am spus de la început, acești doi mari oameni ai istoriei au schimbat destinul ei și cursul ei. Au schimbat destinul creației, am putea să spunem. Mersul obișnuit al creației, undeva s-a întâlnit cu vocea, cu cuvântul, cu propovăduirea, cu evanghelia, cu pașii misionari ai acestor doi apostoli ai lui Isus, Sfântul Petru și Sfântul Pavel. La timpul potrivit pe parcursul prelegerii vom vedea care este momentul atât pentru apostolul Petru, cât și pentru apostolul Pavel în care s-a pețetluit Noua cotitură a istoriei lumii, a Universului. Haideți să ne oprim pentru început la Sfântul Petru și să spunem câteva lucruri despre el. Voi încerca la fiecare dintre cei doi să pun puțin accentul pe mesajul sau pe actualitatea mesajului, pe actualitatea misiunilor, pe actualitatea propovăduirilor. Adică pentru pe mesajul transmis nou ce avem noi de învățat din viața și din misiunea acestor mari apostoli. Atât preoții, deci slujitorii bisericii, cât și simplu creștin. Apostolul Petru, atât cât știm despre el nu foarte multe despre biografia lui din în Scriptură, din Noul Testament, din evanghelii și din Epistole. A fost originar din Betsaida, o localitate de pe țărmul de nord al Mării Galilei și a fost fratele mai mare al lui Andrei. Ei au fost pescari, meseria lor de bază era pescuitul, să spunem așa, încercând din această meserie, cu puțin bani sau o ducătoare de puțin bani, să-și ducă viața de zi cu zi. Apostolul Andrei a fost, deci fratele Sfântului Petru, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, iată, doi frați, o vedea și despre Petru ceva în acest sens, doi frați cu predilecte înclinații spre spiritualitate, spre reflexie, spre cugetare, spre contemplație, spre dreptatea care trebuie să domine și să guverneze lumea. Apostolul Andrei Ucenic, al Ioan Botezătorul, le-a învățat foarte bine de la propovăduitorul pustiului, care a avut mult de lucru cu nedreptatea lumii de atunci, cu nedreptatea timpului său, cu imoralitatea timpului său și cu siguranță au auzit multe. De la învățătorul lor. într din zile, Andrei aude de la Sfântul Ioan Botezătorul, de la maestrul său, o mărturisire despre Isus. O caracterizare, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și se duce după Isus. Apoi, după ce rămâne cu Isus, îl găsește pe Petru, pe fratele lui mai mare și îl aduce la Isus. Și Iisus, la întâlnirea cu el, îi schimbă numele. Spune, tu te vei numi de acum Petru. Tu ești fiul lui Ionat, tu te vei numi de acum Petrus. Adică, un nume care avea în componența lui o semnificație cu totul la parte misionară. Iată, am să vă citesc textul din Ioan, capitolul 1 Capitolul 1, versetul 40 și 41. Unul dintre cei doi care au zisere de la Ioan și veniseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta l-a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, l-am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Și l-a dus la Isus. Și Isus îi spune, tu te vei numi de acum chefa, care se tâlcuiește Petru. Deci nu te, vai, nu te vei mai numi Simon având să anticipeze prin această Iisus stânca credinței pe care Petru avea să o mărturisească atât în timpul vieții lui Iisus cât și după aceea. Așadar o schimbare de destin la întâlnirea cu Iisus, o schimbare de destin uman, de curs de viață, am spune noi, la întâlnirea cu Iisus a lui Petru, a lui Simon, cel de odinioară. Despre Petru mai știm că a fost căsătorit, nu știm dacă a avut copii, nu știm ce s-a întâmplat cu soția lui, nu este amintită, dar știm că Mântuitorul Hristos i-a vindecat soacra. Mai știm despre Sfântul Petru că l-a urmat pe Mântuitorul Hristos într-un moment care, de chemare care depășește mintea noastră, rațiunea noastră, puterea noastră de înțelegere. Și anume era cu fratele lui, și trece pe lângă ei Isus și le spune: Haideți după mine, urmați-mă, și am să vă fac pescari de oameni. Chiar dacă Petru l-a mai văzut pe Isus cel puțin o dată sau poate de două ori, este foarte posibil să fi fost cu Isus și la nunta din Cana și apoi să fi petrecut chemarea lor. Oricum, pe, pentru ei, pentru Petru, Isus era încă un străin. Care dintre noi, dacă ar trece un străin pe lângă curtea noastră și noi am lucrat ceva în curte și ne-ar chema după el, ba să ne mai vorbească și metaforic, spunând că ne va face pescare de oameni noi să părăsim totul și să mergem după, după acel străin. Nu știu care am face Eu, de exemplu, n-aș face. Nu m-aș duce. Cu siguranță nici Petru, nici Andrei n-au înțeles ce înseamnă pescar de oameni. Și totuși s-au dus. Știți de ce s-au dus? Pentru că cuvântul lui Iisus avea în el o putere. Acea putere, acea energia cuvântului lui Iisus a lucrat fără să știm cum asupra minților, asupra gândirilor, asupra deciziei și voinței lor, deciziei lor, sau puterii de a lua o decizie în așa fel încât peste uimire, peste logică, ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus. O chemare cu totul aparte. Apoi, în timpul activității publice a lui Iisus, Petru a apărut în mai multe ipostaze caracterizate de câteva aspecte sau atribute sau calități, să spunem așa, care l-au particularizat între ceilalți apostoli. Dând dovadă de un caracter complex, o fire întreprinzătoare, o logică imbatabilă, o rațiune, sigur, așezată pe principiile logicii și, în acest sens, aș vrea să vă relatez o pe scurt, foarte pe scurt, un episod. Să știți că Petru și asupra acestui lucru voi mai reveni puțin, a încercat o experiență de altfel eșoată de a aduce lumea credinței, lumea din mister a credinței în spațiul de înțelegere a rațiunii. A rațiunii limitate. Adică lumea credinței sau lumea, prin care ai acces sau în care ai acces prin credință, care se conduce după alte legi decât cele care năsând nouă la îndemână și pe care le putem înțelege atât cât putem. Acea lume a încercat Petru să o aducă în sfera rațiunii lui. A eșuat. dar a înțeles mult din această ieșoare și atât despre ce este vorba. Odată Măditorul Hristos după, de fapt, după minunea înmulțirii pâinilor, când toți au vrut să-L facă rege și apostolii, neînțelegând nimic din ceea ce Iisus a făcut, i-a trimis dincolo de Marea Galilei. Și în timpul nopții, o furtună mare s-a punit pe apă, pe lac și Măriturul Hristos Mergea, la miezul, mergea spre dimineața, dar în plină noapte pe apă ca pe uscat. Apostolii l-au văzut și Petru era cuprind de frică, barca lor gata să se scufunde și s-au temut. Și atunci când l-au auzit pe Iisus vorbind, încurajându-i, punându le să nu se teamă, Petru spune, dacă ești tu, să fim atenți la această atitudine a lui Petru. Spunem să vin la tine pe apă. Să vin la tine. Nu știu ce curaj a avut Petru. Nu știu ce a gândit Petru în momentul acela. Vă dați seama, valurile mare, izbeau corabia. Corabia era lor gata să se scufunde. Vânt puternic, valuri asurzitoare. Și Petru vrea să meargă la Isus. Și Isus i-a spus, haide. Vă dați seama și Petru coboară din corabie și se duce pe apă, pe valurile acelea uriașe, ca pe uscat. Care credeți că au fost acești pași ai lui Petru, când mergea pe apă ca pe uscat? Pașii credinței. Deci el a pătruns într-o lume reală, dar care se conducea după alte legi și a pășit cu pașii credinței. Dar imediat... Acești pași ai credinței au fost și de pașii rațiunii, de pașii logicii, în mod normal, pentru gândindu-se, pe cum mă duc eu pe, pe apă? Nu se poate să mă duc pe apă. Pe apă nu pășește nimeni, fără să se scufunde. Și când a raționat, clar, logic, fără să greșească cu nimic, în raționamentul lui a început să se scufunde. Adică a înlocuit pașii credinței cu pașii rațiunii. Un eșec, o experiență eșuată, dar a înțeles mult de acolo Petru. Pe petru vedem în mai multe ipostaze în preajma Mântuitorului Hristos, pus chiar să facă mărturisiri de credință, nu mai avem timp să ne oprim asupra lor, dar aș vrea să mă opresc la un episod din viața Sfântului Petru, de după moartea lui Isus, Știm că el este cel care l-a trădat, dar tot măditorul Cresos l-a repus în apostolat, într-un context la fel de interesant și enigmatic. Repet, păcat că nu avem timp pe toate acestea să le detaliem, dar mă opresc la momentul important prin care Petru schimbă destinul și cursul istoriei, adică cuvântului care era cuvântul, sigur, descoperit de Dumnezeu. Este vorba de cuvântarea lui de la cinzecime că atunci, la rusalile acelea, când Duhul Sfânt se pogoară peste ei, peste apostoli. Și îl ține o cuvântare. Faptul acesta este relatat într-un singur loc în Noul Testament, în faptele apostolului de Sfântul Luca. Faptele Apostolului este al doilea volum al operei lui Luca, sunt lui Luca. Și după ce Petru explică atât cât a putut să înțeleagă mulțimea cea mare de oameni de la Ierusalim, veniți din multe colțuri ale, ale Imperiului, ale diasporei iudaice, în Arabia, din Roma, din Egipt, din, din Mesopotamia, din Libia și așa mai departe. Petru ține o cuvântare care mișcă lumea, mișcă inimile și mintea tuturor. Și mulțimea ceea care l-a auzit pe Petru vorbind în acest fel, explicând într-un anumit fel ce se petrecea acolo, pune o singură întrebare. Și anume, am să vă citesc din Faptele Apostolilor din capitolul 2. Versetul 37, auzind de ei acestea, auziți, au fost pătrunși la inimă. Deci cuvântul lui Petru a pătruns în inima mulțimii. Și au zis către Petru și către ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Era singura întrebare care își avea logica. Adică ei au înțeles că acolo se petrece ceva și că ei nu mai pot să continue așa. Și Petru le spune, ce să faceți? Să vă întoarceți, cu alte cuvinte, la căile voastre, cele rele, pocăiți-vă, cu alte cuvinte, să se boteze fiecare dintre voi în numele Lui Iisus Hristos, pierdarea păcatelor și veți primi Darul Duhului Sfânt. Se întâmplă acest lucru, se botează ca la 3000 de oameni și ia fiind acolo Biserica Creștină. Ei de acolo, de la Ierusalim din cuvântul lui Petru, din această instituție divină-umană care și are începutul acolo și în predica lui Petru, Evanghelia lui sus ajunge în toate colțurile lumii, prin apostoli și prin urmașii lor. Și această Evanghelie a lui Iisus avea să schimbe cursul istoriei omenirii. Apostolul Petru are o activitate... Intens, un discurs cu curaj în fața Sinedriului, pe sfârșitul activității lui misionare ajunge în Roma unde, potrivit tradiției creștine, consemnează acest lucru un istoric important al creștinismului secolului IV, Eusebiu de Cezarea, moare la Roma În anul 67, în ziua de 29 iunie, dată, cu Sfântul Pavel, ne spune tradiția creștină, el fiind răstignit cu capul în jos. Cu părere de rău mă opresc aici, pentru că cu siguranță vor mai fi câteva detalii expuse și în întrebări, și aș vrea să ne oprim puțin la Sfântul Pavel. Cred că din cele spuse v-ați putut da seama de-a învergură personalității, Sfântului Petru. Eu prim puțin la Sfântul Pavel, care a a însemnat, sau care a fost omul care a modificat statutul a două culturi. Vă imaginați ce înseamnă acest lucru? Care dominau lumea de atunci. Cultura și lumea iudaică și cultura și lumea păgână, elenistică. O filozofie religioasă iudaică și o filozofie păgână elenistică, punând Evanghelia lui Sus între aceste două, unindu și făcând sinteza acestor două mari culturi și lumi de neimaginat. Acesta a fost Apostolul Pavel. Dar ceva despre el, începutul vieții lui, el se naște undeva între anii 5 și 10, Într-o localitate, într-o cetate importantă, din Cilicia din Asia Mică, numită Tars. A primit o educație creștină, o educație aleasă, sigur iudaică, nu creștină, iudaică. Dar acest lucru n-a făcut, nim- n-a făcut altceva decât să-l întâlnească cu lumea creștină mai târziu, cu Evanghelia lui Isus. El ajunge la Ierusalim... El a roman, ajunge la Ierusalim și studiază acolo la vestita școală a lui Gamaliel, cel mare învățat și teolog iudaic al tuturor timpurilor, care de altfel a și luat într-un anumit context apărarea misiunii și lucrării apostolice. Deci ajunge la Ierusalim în jurul anului 30 dar convertirea lui se petrece cândva între anii 34-36, deci după moartea și învierea Mântitorului Hristos. Numele lui era Saul. A fost un aspru și înversionat apărător al legii iudaice, a legii și credinței și tradițiilor strămoșești. Foarte important acest lucru și nimic rău în asta. Nu știm dacă l-a întâlnit pe Mântuitorul Crăciun. Este o întrebare care frământă lumea specialiștilor, lumea teologilor. Eu cred, totuși, că avea idee despre Isus și cel puțin cândva și cumva va fi auzit de el la Ierusalim. Pentru că Isus, iată, moare cândva în jurul anului iată, 33. Așadar, nu știm dacă l-a cunoscut sau nu, dar de auzit, cu siguranță, a auzit despre Isus și despre Evanghelia lui. Fiind, așa cum spuneam, fariseu după credință și apropiat Sinedului de la Ierusalim, deci prin cultura lui, prin, perso- prin personalitatea lui, Primește de la arhiereul Ana, fostul mare arhereu Ana, scrisori și de la Caiafa, ginerile lui, scrisori cu putere de a face ordine în lumea iudaică în Damasc. Acolo unde o parte din creștini se refugiaseră după moartea lui Isus, după învierea lui, după prigoana dezlânsuită împotriva lor în Ierusalim. Dar într un pe Damasc, faptul acesta este relatat în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9, dar aș vrea să vă citesc înainte de acest lucru ce spune Sfântul Luca despre el în capitolul 8, la început. Saul era de acord cu uciderea lui Ștefan și pustia biserica intrând prin case și târând pe bărbați și pe femei și în temniță. Mame, iată, tați, părinți, prinși de Apostolul Pavel, aruncați în temnițe fără milă. De altfel, el va și face referire la acest trecut a lui, de care, la un moment dat, s-a rușinat și pe care îl socotea ca pe o cruce grea pe umirii lui în epistole. Spune de mai multe ori în mai multe epistole acest lucru, atenilor le spune ca prigoni peste măsură Biserica lui Dumnezeu. Așadar, în drum spre Damasca se aducă pe toți cei care mărturiseau, iudeii, sigur, care mărturiseau pe Hristos, se aducă legați la Ierusalim. Se întâmplă ceva. În amiază, o lumină din cer îl copleșește, cade cu față la pământ, îl orbește și aude din această lumină o voce care îi spune, Saule, Saul de ce mă prigonești? Și el întreabă, cine ești, doamnă? Și Isus i-a răspuns, Eu sunt Isus pe care Tu îl prigonești. zi este greu să-i bești cu piciorul în înțepușă. Adică Isus se mărturisește pe sine ca cel care este prigonit, dar întrebarea pe care o pun, și vă pun și dumneavoastră, și poate că vă puneți, este aceasta: cum îl prigonea Pavel pe Isus? Pentru că Isus era înălțat la cer, așezat de dreapta lui Dumnezeu, și cum spune Isus că îl prigonește? Nu îl prigonea pe Isus în persoană, dar îi prigonea pe creștini cu care Isus se identifică. Pentru că toți formăm trupul lui Hristos. Și să știți dumneavoastră și poate părinți, spreos care ne ascultă, acolo se naște, și teologi, acolo se naște marea învățătură a apostolului Pavel despre biserica lui Isus înțeleasă ca fiind trupul lui Hristos. Aici, pe drumul Damascului, se naște învățătura lui despre biserică pe care o va expune în epistola către Efeseni unde numește biserica trupului Hristos, iar noi membre, Al acestui trup. Adică noi toți formăm trupul lui Hristos. Aici se naște ecleziologia Paulină, adică învățătura Sfântului Pavel despre biserică. Dar într-un anumit sens și antropologia lui, asta sigur pentru specialiști, dar nu insist mai mult acum. Isus mai folosește un dicton al timpului de atunci. Greu este să izbești cu piciorul înțepuș. Adică, ce vrea să spune Isus? este extrem de greu să te lupți cu evidența. Iubiții mei, cu evidența nu te poți lupta. Decât dacă îți asumi rănirea și rana. Rana din minte, din logică și din viață. Așa că nu poți să te lupți cu evidența argumentată cu evidența care este adevăr, care este realitate istorică. Iisus era adevăr și realitatea istorică. Și, și Saul se lupta cu această evidență. De aceea îi spune, îți este greu să izbești cu cu piciorul înțepușe decât dacă vrei să îți asumi rană și durerea. Și îi spune Sfântul Luca mai departe în capitolul 9 și îl tremurând și înspăimântat fiind a zis, Doamne, ce voie să fac? Aici se schimbă. Destinul vieții lui. Și Domnul le-a zis, ridică intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ei, intră în cetate un anume ucenic, Anania, care se pare că era preodată, îl botează după câteva zile și Saul care era așteptat în sinagogi, cu brațele deschise să îi aresteze, să-i lege pe toți cei care mărturiseau pe Iisus în sinagogi, ajunge acolo și spre surprinderea tuturor în Damas, îl propovăduiește pe Iisus. Culmea, imaginați-vă! Imaginați-vă dumneavoastră! Saul îi aresta pe toți aceia care mărturiseau numele lui Iisus și el a ajuns în sinagogi să propovădească pe Iisus ce a fost acolo, ce derută teribilă! dar fi la a fost nevoit să plece incognito de acolo din Damasă. Iată, am să vă citesc doar un text din Faptele Apostolului, capitolul 9, versetul 20. Să citiți, capitolul 9, să vedeți convertirea lui Saul. Și iată ce spune Sfântul Luca, propovăduia în sinagoci pe Isus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Inimaginabil, de necrezut. Iată ce revoluție a produs Saul. Acolo, în Damas. De aici, viața lui capătă un alt curs. El este, iubiții mei, misionarul prin excelență al bisericii, al creștinismului, din dintotdeauna. Întreprinzând trei călătorii misionare, sigur mai multe, dar trei sunt cunoscute sub acest nume, Prima, între anii 45-48, în Asia Mică, a doua, 51-53, când ajunge pentru prima oară pe continentul nostru, pe continent european, ajunge prin Atena, Corint, Filipii, unde este arestat și a treia călătorie misionară, în anii 53-58, când ajunge din nou pe continentul nostru, pe continent, pe pământ european. Și din această călătorie la întoarcere în Ierusalim este arestat, apoi de acolo trimis la cezarea pentru a fi judecat și unde este uh, întemnișat suferă o întemnișare între anii 58-60 și într-o ultimă înfățișare în fața lui Festus, a procuratorului Festus și a regelui Agripa, foarte interesant această arestare a lui și apărarea lui la Cezareea, mai întâi în fața lui Felix. Felix nu rezolvă problema, îl ține mai departe în detenție. Felix este schimbat și înlocuit cu Festul de autoritate romană. Și apoi, într-un moment, când regele Gripa ajunge la Cezareea, sunt o se înfățișează în fața lor, se apără și explică originea sau punctul în care viața lui s-a schimbat, s-a convertit și că el nu face nimic altceva decât să se supună dumnezeieștii chemări de sus. Iubiții mei, după Pavel are o întâlnire și cu elita filozofiei antice la Atena în a doua călătorie misionară, unde este dus în Areopagul Atenei, acolo unde excelează. Nu prea, mare, nu prea are mare succes în Atena, n-a reușit să întemeieze o comunitate creștină, dar a confruntat Evanghelia lui Iisus cu erita filozofiei antice. Și e lucru foarte important. Scrie 13 epistole, poate chiar 14, e vorba de epistola către evrei, care nu este scrisă de Apostolul Pavel, dar care are elemente comune cu teologia lui. Aceasta este o altă problemă. Scrie deci, 410 epistole, le trimite unor comunități importante și aceste epistole au rămas și nouă în canonul Noului Testament. Moare la Roma după două detenții. Prima detenție, anul 61-63, prin cere la cezarea să fie judecat de cezarul, acolo unde intuiește un complot în care ar fi fost ucis dacă se întorcea la Ierusalim, cere să fie judecat de cezarul, este trimis la cezarul peripeții pe mare cu totul și cu totul aparte, iată, din necazul și peripețiile lui pe mare, se sfărâmă corabia. Citiți această parte ultimă, începând cu capitolul 22 din Faptele apostolului, apoi capitolul 25-26, Călătoria spre Roma. 27-28, Călătoria spre Roma, foarte importantă, puteți să le citiți și veți vedea cum lucrează Dumnezeu în suferința și în încercarea umană. Este... Martirizat la Roma în anul 67, așa cum spuneam odată cu Apostolul Petru, în ziua de 29 iunie. Petru răstenit cu capul în jos, la marginea cetății, iar Apostolul Pavel fiind martirizat, se capul. Așa se încheie viața acestor doi corifei ai apostolilor, să se încheie destinul uman al acestor doi mari apostole, dar încheierea destinului lor uman a început, a însemnat începutul noului destin al istoriei omenirii. Aș vrea să mă opresc puțin la personalitatea Sfântului Pavel spre încheierea intervenției mele și apoi mai intrăm în discuții. Câteva elemente din ceea ce înseamnă sau poate să însemne pentru noi Sfântul Pavel. Sfântul Petru am văzut pe scurt. Aș vrea să mă opresc la o idee pe care o putem desprinde din personalitatea, din misiunea, Sfântul Pavel, odată, sau în primul rând, puterea exemplului. Noi ducem astăzi lipsă de exemple. Exemplul astăzi nu mai este cultivat. Foarte puțină lume este preocupată de cultivarea exemplului, de a fi un exemplu pentru cei din jur. Sfântul Pavel, în... Epistola către Corinteni, în prima, pe care le-o adresează, care ne-a rămas în canon, în capitolul 4, versetul 16, spune așa. Vă rog, auziți, vă rog, nu, nu spune cu, em, cu fază, cu mândrie, acest lucru. Vă rog eu pe voi, călcați pe urmele mele. Aș vrea să reflectăm la acest lucru toți. Pot părinții, tata, mama." Să spună copiilor, astăzi călcați pe urmele mele. Pot să spună dascălii, ucenicilor lor, studenților. Călcați pe urmele mele, pe urmele noastre. Pot să spună medicii, oamenii învățați ai, ai timpului nostru. Călcați voi urmașii noștri pe urmele noastre. Nu mai vorbesc de politicienii de astăzi. Dar omul simplu. Nu este vorba numai de omul învățat, nu mă refer numai la aceștia. Omul simplu, în pregătire, dar cu caracter. El poate spune muncitorul, țăranul. Poate să spună, sau câți pot să spună, copiilor, urmașilor, nepoților, călcați pe urmele noastre. Cultivarea exemplului. Iată, o Pavel... Ne-l arată. ce înseamnă acesta. Onestitatea și autenticitatea slujirii ar fi o altă idee. Poate că mă opresc la ea și încă la una. faptele apostolilor, în timpul detenției de care vă vorbeam, la un moment dat spune îi spune procuratorului roman și regelui Știs pentru ce mă străduiesc eu în viață? Iată ce spune. într aceasta mă străduiesc eu ca înaintea lui Dumnezeu auzit și a oamenilor să am întotdeauna o conștiință neîntinată. la apostolilor capitolul 24, 16. Pe mine întotdeauna acest text m-a impresionat. Câți facem acest lucru? Câți dintre noi? În poziția pe care o avem în societate, cât ne străduim să avem înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor o conștiință neîntinată, care să nu te osândească, care să nu te umilească, care să nu te rușineze, în fața căreia să poți să ai drept și demn. Suntul Pavel spune, eu pentru asta mă străduiesc în viață. La un moment dat, sunt un Pavel arestat la Ierusalim, îi spune Arhereului și aș numi această atitudine cu acest titlu demnitatea în fața autorității. Nu știu câți dintre noi mai avem demnitate în fața autorităților din societatea de astăzi, așa cum sunt ele. Iată ce îi spune Sfântul Pavel Arhereului are această putere, acest curaj și spune episcopului, arhereului locului. Te va bate Dumnezeu pe tine, perete văruit. Tu aici să mă judeci după lege și împotriva legii poruncești să mă bată pentru că în o pavel este bătut în sinedriu și arhiereul încuvințează acest lucru. În o pavel n-a tăcut, când Arhereul a făcut o nedreptate. Când arhereul nu a fost autentic, când arhereul nu era identic în ceea ce spunea cu ceea ce săvârșea. Nu era identic cu învățătura lui, adică nu exprima în faptele lui învățătura pe care o propovăduia. Și Sfântul Pavel a spus direct, nu e corect ce faci. Nu reprezinți adevărul, nu mărturisești dreptatea. Poruncești împotriva legii să mă bată când eu sunt nevinovat. Iubiții mei, exemplele se pot înmulți. Aș vrea să ne gândim la ele, să reflectăm la acestea și poate că într-un anumit moment al vieții, poate din seara aceasta, să se schimbe multe. În viața noastră, auzind ce a făcut Sântul Pavel, văzând curajul Sântului Petru, văzând puterea cu care Sântul Petru a cedat în fața argumentelor credinței, a cedat și a supus argumentele rațiunii, argumentele logicii, argumentele științei, le-a pus în slujba argumentelor credinței. Nu mai vorbesc de ferirea de cultul personalității de care Apostolul Pavel a dat dovadă în timpul primei călătorii misionare. Mă opresc aici, mă uit și la ceas, văd că a trecut timpul atât de repede și atât de puține lucruri. Am reușit să sintetizez din multitudine de probleme care caracterizează aceste și, de fapt, care caracterizează aceste două mari personalități. Mergem acum spre întrebări. Și o primă întrebare. Miriam, eu vi le citesc. Explicați-vă, rog, să română. spune. Explicați-vă, rog, versetul. Tu ești Petru și pe această piatră voi biserica mea și porțile iadului, nu vorbi lui pe ea. Sigur, acest... Această expresie a Mântuitorului Hristos este rostită în contextul în care Petru, în Ținutul Cezarei lui Filip, face această mărturisire de credință, numindu pe Isus, iată fiul lui Dumnezeu, Mesia. Aș vrea, în acest sens, să vă citesc acest text din Evanghelia după Matei, din capitolul 16. Ne oprim un pic la acest text, ca să înțelegem mai bine ce înseamnă. Iisus întreabă pe ucenici cine zic oamenii că este El. Sigur că Isus știa cine zic oamenii, dar vrea în cele din urmă să ajungă la părerea apostolilor despre El. Și Petru spune, după ce exprimă câteva păreri ale oamenilor, ale mulțimii. Și Petru zice în final, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu Celui Viu. Și acum atenție vis de întrebare. Ce spune Mântuitorul? Îți spun ție, tu ești Petru, tu ești Simon, fiul lui și nu trup și sânge ți-a acestea. Adică nu rațiunea lui, mintea lui a cugetat atât de profund să-l numească pe Iisus Hristosul, fiul lui Dumnezeu. citatul meu cel din ceruri. Deci spusele lui Petru sunt... sunt parte din revelația pe care Petru a avut-o și anume descoperirea pe care tatăl i-a făcut-o. Ei, pe această descoperire a tatălui, adică mărturisirea de credința lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celu viu, deci tu ești mântuitorul lumii și acest mântuitor al lumii este Fiul lui Dumnezeu celui, viu, voi zidii biserica mea. Deci nu pe Petru este zidită biserică, nu pe persoana lui Petru, pentru că imediat mai încolo, după acest episod, Petru este oarecum admonestat de Mânditorul Hristos, spunându-i, merge înapoi a mea satanul. Nu Petru este numit satană de către Iisus, ci deavolul care încerca, prin cuvintele lui Petru, să-l uh, întoarcă pe Iisus de la patim de la patimile mântuitoare. Mi-ești o zminteală, spune mântuitorul, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Adică Iisus, prevestindu-și pentru ultima oară patimile, Petru i-a spus să nu se întâmplă ție asta. Cu alte cuvinte, ferește-te de patim, de cruce. O cruce era izbăvitoare pentru lume. Și atunci, biserica e întemeiată pe mărturisirea lui Petru și nu pe Petru. Tu ești Petru și ceea ce ai spus tu, este la baza, sau va fi la, la baza uh, bisericii. Pe ea va fi zidită biserica. De altfel vedem aici, pe această piatră spune. Adică piatra este mărturisirea lui de credință, care este ca o stâncă la baza unei clădiri. Deci tu ești Petru, cel care a vorbit, și pe piatra aceasta nu spune tu pe tine, voi zidii biserica mea. Și pe aceasta porțile celui rău, adică porțile iadului, forțele forțele, sau forța celui rău nu va putea să o învingă, nu va putea să o biruiască. Deci, în felul acesta trebuie să înțelegem acest verset. Piatra, iată, se referă la ipistii, adică la femininul, credință însemnează acest lucru în limba greacă și Petru este la masculin. Deci, pe această ipisti, pe această piatră, voi zidi biserica, deci nu pe Petru, adică pe mărturisirea pe care el o face. Așa trebuie să înțelegem acest text de aici. Mântitorul Hristos nu putea să zidească biserica pe un om, imaginați, ci pe credința pe care el a mărturisit-o. Dan spune așa. Părinte, care a fost sepușul apostolului Pavel? Este vorba despre o boală de ochi, așa cum se vehiculează? Mă gândesc că poate ați cercetat mai mult. Dar este vorba de epistola a doua trimisă Corintenilor, capitolul 12. Acolo unde Sfântul Pavel vorbește de un ghimpe care i-a fost dat spune să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Am să vă citesc... Acest text, vorba de 2 Corinteni, capitolul 12, mai întâi Apostolul Pavel vorbește de revelația pe care a avut-o, zice, răpirea lui până la la al treilea cer, sigur, adică, dincolo de lumea sensibilă, obișnuită, dincolo de fizica acestei lumi și acolo, zice, am auzit cuvinte care nu nu se cuvine omului să le grăiască. Și pentru mine, acum citesc, a mă lăuda nu este decât în slăbiciunile mele. Deci nu se laudă cu aceste descoperiri. Și în acest context spune așa: Ca să nu mă trufesc cu înălțimea descoperirilor, mi s-a dat un ghim pentru, în versetul 7 din 2 Corinteni capitolul 12, un ghim pentru un înger al satanei care să mă bată peste obraz să nu mă trufesc. Este vorba aici de mai multe interpretări, mai multe ipoteze, unii teologi spun că este vorba de suferința lui, adică de o neputință legată de de vedere, de o slăbiciune a vederii lui, o vedere afectată, sigur, pentru că la un moment dat, Galateniul le spune dacă ar fi trebuit. Mi-a sfidat ochii voștri mie, de unde specialiștii înțeleg că Apostolul Pavel le spune acest lucru galatenilor cu referire la o neputință a lui legată de o vedere normală care, de care suferea, adică nu o avea pe aceasta. Apoi, alți exeges sunt de părere că ar fi vorba de o să în trup, Apostolul Pavel, suferind chiar la un moment dat, face referiri indirecte la uh, un fel de uh, slăbiciune din aceasta care uh, se exprima în, uh, în leșin, în slăbiciune ale trupului, uh, Sigur, unii exegeti merg chiar mai departe până la identifica această boală cu hipnoza, în sfârșit mai multe, mai multe interpretări. Dar eu cu socotesc că aici Apostolul Pavel trebuie să fie avut în vedere, exprimându-se metaforic și conștiința lui mustrată, de care, de, vis-a-vis de trecutul lui, exprimat în trecutul lui, care în care a pregonit pe, pe creștin biserica lui Dumnezeu, în care a produs atât de multă suferință de care el se rușina și pe care nu mai voia uh, să o aibă mereu în amintire. Și acest lucru, când îi venea uh, în minte, era ca un ghim pe care îl tot bătea pe el. Repet, uh, sunt mai multe... Uh, Păreri, ipoteze vis-a-vis de acest gimp, eu v-am dat acestea trei. Eu aș merge chiar cumulând prima cu ultima. Pentru că Sfântul Pavel, într-adevăr, de mai multe ori face referire la trecutul lui din care rezultă că îl obseda și nu era deloc confortabil pentru el. Cam acest lucru ar trebui să înțelegem și cam aceasta ar fi sinteza părerilor sau ipotezilor specialiștilor, în special pe epistola către Corintenia II. Marius ne întreabă, ne puteți explica, vă rog, icoana îmbrățișelor Sfinților Apostolul Petru și Pavel este o icoană deosebită și aș vrea să știm cum să o interpretăm corect. Dincolo de aspectele foarte foarte negative ale interpretării acestei icoane, nici nu vreau să amintesc acest lucru, aș vrea să spun că ea este expresia imnografii, au, au înțeles, iconografii au înțeles că ar putea să redea foarte bine această, în această icoană prietenia dintre cei doi apostoli, pentru că a existat la un moment dat un conflict între ei, adică o dispută, să zicem așa, în Antiohia, acolo unde Petru nu prea avea curajul să exprime în fața iudeilor faptul că iată, păgânii sunt liberi față de legea iudaică, pot fi primiți la creștini fără să respecte prescripțiile legii iudaice, în special circumcizia. Și când, Petru, când apostolul Pavel a venit, el s-a fățărnicit și se dădea cu iudeii, s-a îndepărtat de păgâni. Sfântul Pavel a văzut cu, cu demnitatea de care am amintit înainte, l-a văzut că nu este corect, că este puțin fals, adică în atitudinea de moment, sigur, el oxila între iudei și păgâni. Era greu să stea cu păgânii și să fie văzut de iudei, după cum și invers. Și atunci Sfântul Pavel l-a înfruntat direct. Am să vă citesc din epistola a doua către Galateni, din epistola către Galateni, capitolul 2. Iată ce, se, ce spune Sfântul Pavel, Pavel în această uh, epistolă. Deci, că l-am văzut pe chefa că nu calcă drept, i-am stat în față uh, înaintea tuturor, și am zis: Dacă tu, care ești judeu trăiești ca și păgâni. Deci el mânca cu păgânii. Sigur, din, probabil, alimente oprite de legea iudaică. Și nu ca și iudei, de ce îi, îi silești pe păgâni să trăiască ca și iudei? Deci a văzut caracterul puțin sau atitudinea puțin ambiguă a lui Petru și Sfântul Pavel a avut curajul să îl înfrunte deschis. Ei, pentru a depăși această disensiune dintre ei, ce a spărut conflict, așa zis conflict, în iconografie a apărut și această icoană din care se rezulte prietenia dintre cei doi și că nu este o disensiune între cei doi. Nu este o ruptură pe de-o parte. Pe de altă parte, ea simbolizează și unitatea misiunii, unitatea misiunii universale pe care cei doi apostoli au întreprins-o în lume. Pe scurt, sigur, atât despre această icoană în care cei doi apostoli sunt îmbrățișați. Cristian în 1 Petru, capitolul 5, versetul 14, se arată icoana celor doi apostoli. Cum transmitem credincioșilor de astăzi în demnul minunat al dragostei prin imaginea îmbrățișării. Sigur, este... Și la această întrebare pot să vă răspund exact, pot să las ca răspuns cuvintele pe care le-am spus înainte, răspunzând la întrebarea anterioară. În 1 Petru 5, 14, pentru cei care poate... Nu cunosc textul, îl citesc. Îmbrățișați-vă unul pe altul cu sărutarea dragostei, pace vouă tuturor celul întru Hristos Iisus. Îmbrățișarea, sigur, vorba de expresia dragostei creștine, care se exprimă în, în salutul creștinesc, în îmbrățișarea creștinească și în, în sărutarea dragostei, așa cum facem astăzi cu toții în biserică, Ați văzut în special preoții, la început și creștinii, dar cu timpul, având în vedere, numărul mare de creștini care vin pentru a nu se produce, sigur, neorânduială, a rămas ca acest sărut al dragostei, această îmbrățișare a dragostei să fie exprimată în rândul preoților, numai când spun Hristos în mijlocul nostru, este, se va fi și este, se îmbrățișează. Mergem mai departe. Cred că am ajuns aici. Roxandra. Doamne, ajută, mulțumim mult, părinte profesor. Vă rog să vă rog cum să înțelegem stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Este vorba de pistola Sântului Petru, cred că faceți referire aici. Aici, sângele este o exprimare metaforică în sensul că. Topirea cu sângele Lui Hristos nu înseamnă nimic altceva decât pregătirea de a îmbrățișa martirul pentru credința ta și cei care au plătit cu viața pentru credința lor, pentru îmbrățișarea cauzei Lui Hristos, sângele lor, în jertfa Lui Hristos a fost expresia, să spunem așa, credinței lor și sângele crucii, S-a exprimat în țâșnirea sângelui lor din trupul lor. Cu alte cuvinte, sângele crucii, jerfa crucii s-a unit cu jerfa lor și astfel am putea să spunem că au fost stropiți și chiar, în, înălbiți chiar cu sângele lui Isus, așa cum se spune în Apocalipse într-o... O exprimare metaforică, au fost curăți au fost înălbiți martirii, deci cu sângele lui Hristos. Sângele, iată, nu uroșește, ci curățe, înălbește. În felul acesta trebuie să înțelegem această exprimare cripturistică. Ioan, părinte, numele Petru, de unde vine? Pe, de aici, Petros, Chefa, în care se unează piatră, Petros în limba greacă, schimbarea numelui din Simon în Chefa, care se tilcuiește, care în limba greacă înseamnă Petros, uh, piatră, de aici numele de Petru. Uh, foarte simplu, din uh, numele pe care i l-a dat Isus Hristos, numele iudaic, de Chiefa și care în traducerea grecească este Petru, Petros. Și de aici numele de Petru al acestui apostol, al Marelui Apostol care, așa cum spuneam, a revoluționat o lume din cu Sfântul Apostol Pavel. Mâine este sărbătoarea lor. Împătoarele acestor apostoli, avem ce să cerem, avem ce să cerem de la ei mâine, ce să le cerem, putere să întrupăm exemplul în viață, putere să, putere să îmbrășișăm cauza lui Hristos fără frică și cu demnitate, puterea mărturisirii, puterea slujirii Evangheliei și a cuvântului lui Dumnezeu. Și mâine, pe toți, vă rog, să nu treacă ziua și să nu citiți acatistulul. Foarte importantă ziua de mâine. Probabil o ultimă întrebare, mă uit și la ceas, Cristina spune, Doamne ajută, Părinte, ce reprezintă cheile și sabia? Știm că Mânditorul Hristos, când îi spune lui Petru că pe acea piatră va a biserica, spune, voi da cheile împărăției și... Por leadului nu uh, o vorbire lui carele aici nu sunt nu reprezintă altceva decât cuvântul lui Dumnezeu care deschide poarta împărăției. Și cuvântul lui Dumnezeu la la propovădii Petru cu putere. Cuvântul lui Dumnezeu are în el o putere comportă în sine o putere dumnezească care produce minunile, care produce convertirile, care produce schimbările de destin timbrele minții care produce acea minunată taină a vieții în actul convertirii. Deci cheile împărăției nu sunt, nu reprezintă altceva decât cuvântul care deschide, cuvântul la Evanghelie care deschide ușa împărăției lui Dumnezeu, iar sabia nu reprezintă altceva decât puterea care Puterea ne ajută, precum o sabie dând în dreapta și în stânga, când este vorba de luptă, sabia te ajută să-ți drum. La fel puterea cuvântului lui Dumnezeu, care este o sabie, vorbește, și Sfântul Apostol Pavel, de sabia Duhului, adică a puterii, în, în epistolele lui, special în Coloseni, nefeseni, în special în efeseni sabia aceasta este puterea Duhului din noi, a Duhului Dumnezeu, a Harului Său și a Cuvântului Dumnezeu care croiește prin lumea noastră drum pașilor noștri pentru propovăduirea Evangheliei lui Sus și pentru crearea de drum, să spunem așa luminos, preîntâlnirea cu Hristos, preîntâlnirea finală cu Hristos. Închei, citându-vă textul pe care l-am amintit, dar încă o dată aș vrea să îl mai auziți ca un mesaj al întâlnirii noastre din seara aceasta și vă rog să-l rețineți chiar să vi-l însemnați. Faptele Apostolului, capitolul 24, Versetul 16: Îl mai citesc dată, un cuvânt pe care Sfântul Pavel îl spune în fața Procuratorului Roman din Cezareea, Felix. Într-o aceasta mă străduiesc, mă străduiesc, adică fac efort ca eu să am întotdeauna, înaintea lui Dumnezeu și iarăși, foarte important acum și a oamenilor, un cuget neîntinat adică o conștiință curată, care să nu ne osândească și în fața căreia să nu rușinăm, să nu roșim niciodată și să nu ne rușinăm de noi înșine, de viața noastră, de trecutul nostru și de prezentul pe care îl trăim. La acest text să ne gândim mereu și să-l avem ca un light motiv al vieții. Însemnați-vă în Biblie, învățați-l pe de rost, Și luați-l ca un gând cu care să călătoriți în fiecare zi a vieții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă doresc o seară binecuvântată și să rândească Bunul Dumnezeu ca Sinții Apostol Petru și Pavel pe care mâine îi vom prăsnui. Să ne fie tuturor spre ajutor, iar celor care ne-ați auzit și m-ați ascultat și care purtați numele celor doi mari, apostoli, Petru și Pavel, să aveți de la Dumnezeu ajutor mereu, să aveți parte de ajutor mereu, prin mijlocirea celor doi apostoli, cărora le purtați numele. Să aveți o seară binecuvântată și până la o nouă întâlnire când va rândui Dumnezeu, Să avem parte cu toții de harul și de puterea lui Dumnezeu în pașii vieții noastre. Seara liniștită.